0: Что там? Где? Коронавирус у нас.
1: Ну да, типа того. Хорошо, что ваши родители хотя бы стойчески это переносят, не впадают в панику. А у вас? А я не знаю, как бы. У меня тоже все пока спокойно. вот хозяева, где я снимаю квартиру, где снимаю комнату, они сейчас находятся в таком положении, что, с одной стороны, есть Андрей, как бы муж хозяйки.
0: Привет, Андрей, да?
1: Да, который... Э, весьма скептически и реалистично смотрит на эту ситуацию и говорит, что ну, если суждено, значит, помру. Вот. А хозяйка принимает э, все возможные меры к тому, чтобы «Зловещий коронавирус, не прыг давай! Она моет руки и 16 раз в день находит в магазин в одноразовых перчатках, а также, когда спускается в лифте, протирает панель одноразовыми дезинфицирующими салфетками. В общем, это все э, уже просто перерастает не в просто какую-то самозащиту, а в истерию. Я не могу находиться в этом спокойно, потому что я формально хожусь между двух огней. Но я, конечно, ближе к стороне Андрея, потому что да, как бы если я сдохну, то и он сдохнет. Как пел э, Гэри Ньюман I die, Юдай. Так что все нормально.
0: Как пел Егор Летов, кто сдохнет первым.
1: Да, в том числе. Кто прочитал, тот сдохнет. Меня, короче, больше
0: всего бесит, знаете, что вы во всей этой истории. Ну что после того, как вот этот вот условный карантин объявили, угу. все начали вопить. Ааа, что же нам делать дома теперь? Как... Десять советов, как пережить одну минуту дома и не умереть. Какие фильмы смотреть дома? 10 советов от Кирилла Серебренникова, как сидеть дома. Люди, вы... Ч, ч, вот это вот что это что, значит, до вот этой всей истории, это вы такие были. Вау, мы суперактивные, дома не сидим, да, каждый фига, день ходим по пещере таких людей нет, почти вот это, вот все эти статьи, это пишутся для каких-то вообще непонятно для кого обычный человек, он вообще-то знает, чем ему заняться дома, ни перед кем не стоит проблема, чем нам теперь заняться. Вот
1: чем вы, например, занимались последние 2-3 дня? тем же,
0: чем и всегда, у меня в жизни вообще ничего не поменялось. Аналогично. Я как сидел дома, так и сидел. А если вы вдруг, извините, каждый день ходите по барам, так займитесь э, тем, что вы не могли сделать, когда вы не ходили по барам, потому что всегда всю жизнь весь интернет полнился воблемя о том, что «Я ничего не успеваю делать! Где время?» Типа «Я слушаю там одну и ту же песню 10 раз в день, а у меня нет времени послушать все остальные 10 миллионов». Вот, у вас нашлось время. И то, откуда у вас, интересно, нашлось время. Вас
1: что, уволили с работы? Да. Вам дали отпуск? Нет, или что? Работать нет, идите! Заводы стоят! Да-да-да, их всех перевели на удаленку, они еще теперь выпендриваются. Да вот Хоть... именно. И, к всему прочему, Вы стали как Вы дома мой, проводить на два часа как, на больше. Взгляд. Да, как вот на мой взгляд. Знаете, этот эксперимент будет очень показательным. Вот мне кажется так, что если по прошествии этого карантина, и после того, как все люди обратно вернутся в офис, я я бы на месте работодателей сравнил продуктивность коллектива до выхода на карантин и ну, да, во время, так сказать, спокойной жизненной обстановки. И если продуктивность как таковая не меняется, то, в общем-то, нахрен тогда нужны все эти офисы, нафиг нужно платить кому-то аренду, и вообще работать все из дома, и всем будет хорошо и здорово. Это вот я бы хотел, чтобы так было. Но что мне подсказывает, что продуктивность из дома делал такое. Но хочется мне ну, кота шага. потискать, э, чай выпить, полистать страницы в социальных сетях, открыть Netflix, посмотри, какие там новиночки вбросили, или там смем в каких-нибудь парать. Mm-hmm. И в итоге ты тратишь примерно 2-3 часа жизни на какую-то херню, кроме работы. Хотя, знаете, на работе люди тоже могут много времени проводить в соцсетях при желании.
0: Yeah.
1: И зависать. Поэтому, да, палка о двух концах. Посмотрим, что будет в ближайшее время. Но еще что мне нравится во всей этой ситуации с пандемией, так это то, что все теперь ломают голову, откуда это взялось. Все начинают строить жуткие конспирологические теории о том, что есть бактериологическое оружие, что Трамп придумал коронавирус, чтобы подорвать экономику всего мира. Вот. А также о том, что китайцы придумали его как бактериологическое оружие. Потом есть э, теория о том, что это летучие мыши, которых съели китайцы, и все плохо, и пипец. Кто-то сказал, что вся эта болезнь была придумана Путиным, чтобы замылить глаза перед голосованием 22 апреля. А мне вот эта история нравится, потому что история
0: вот эта с летучей мышью лишний раз показывает, что нечего себе в рот всякую фигню класть. Летучих мышей, грибы... А, Что там еще, не знаю. Супы из младенцев. Супы, любые супы. Вообще нафиг это надо. Просто ешьте нормальную еду, картошечку, Мясцо мясо, колбаску там. Да. Не знаю, брокколи, огурцы, помидоры. Вот. еще И... вас
1: на этих летучих мышей потянуло? Они летают. Их еще поймать надо! Да. Вот. Да, и народ теперь ломает голову. Как? Почему? Да что? А почему в Европе умирает больше людей, чем в Китае? Неужели у них такая халатность? Неужели старая матушка Европа загнивает? Ой, Брекзит, всему виной! То есть на самом-то деле послушаешь людей и самому как-то становится страшно. Начинаешь невольно такое, верить да. во множество, множество множество. И что все
0: интерес с покупкой гречки! Да, знаете туалетные насколько, бумаги, софтеток? Знаете, насколько вот утконос, ну, сервис доставки продуктов... Не недавно... Обогатился? Нет, не обогатился, а он статистику недавно выложил. Так. Насколько у него увеличились продажи гречки?
1: Боюсь, по- в процентах, ну наверное, процентов
0: 400. 2049 процентов. О,
1: мой бог. Оказалось, что гречка это вообще любимое ру- блюдо русского народа. Но... Еще и макароны любимые едой русского да. Я э, несколько дней назад был в перекрестке у себя возле дома. Я решил зайти и посмотреть. Ну, по традиции я прохожу по старой сложившейся традиции. В моей жизни я хожу мимо пустых полок с крупами. Решил э, ситуацию, обстакановочку, так сказать, обозреть лично. Смотрю, полка с крупами, все вот это бокале обнесена полностью. Но люди не стали покупать всякие сложные макароны, типа лазаньи, канилонья, ну, да, 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 вот да. эти вот большие трубки. Потому что это же такие сатопасы, с которыми надо морочиться. Которые надо уметь готовить. А у людей, наверное, времени нет, чтобы освоить приготовление каннелони или лазани. Но, да, ведь они
0: заняты просматриванием списков 10 фильмов, которые надо
1: посмотреть на карантине. От Кирилла Серебренникова, да? Ох, пипец. Слушаем, от Ходорковского списки какие-нибудь или от других важных деятелей. Ладно, давайте больше не будем травить людей коронавирусом.
0: Да, я думаю, что они в их жизни не так хватает всей этой тупой информации да. и что пускай у них будет хоть тут узбежище от узбежища с узбеками да с пловом вот плов кстати можно есть плов а рис
1: рис покупают так или нет покупают я тут недавно посмотрел офигенный рецепт плова который готовит речь лазерсон илья по-моему, вот так зовут. Ну, вы, наверное, натыкались на его канал на ютубе. Зона Лазерсона. Он э, а. фитовал недавно с Обломовым. Они готовили утку. Mm-hmm. И товарищ Лазерсон показал, как надо готовить плов в кастрюле. Даже не в кастрюле, а в мультиварке. Он взял курдюк, взял э, на пол кило продуктов. То есть полкило морковки, полкило мяса, пол полкило риса. Все это дело замутил. И что-то так прям мне захотелось плова домашнего приготовить. Но есть проблема. Моя работа не подразумевает возможность перевода на удаленку, поэтому у меня нет свободного времени на приготовление риса. Ладно, давайте уже перейдем
0: непосредственно к теме, зачем мы тут все собрались, а то сколько можно уже людей
1: травить. Едой.
0: И едой, да, и всем.
1: Угу.
0: Значит, музыка-то выходит, несмотря на все происходящее вокруг, хотя да. уже некоторые релизы альбомные переносятся.
1: Есть такое. А-
0: Хотя я не очень понимаю, почему, зачем переносить альбомные релизы, их все равно слушают дома. Да, если тебе У. не
1: нужно для этого физически где-то находиться, нести да. мастер-ленту куда-нибудь, чтобы ну, снесли. Единственное, что-то сделать,
0: это может быть завязано на то, что. Ну, физические копии же тоже нужно производить, а это, соответственно, сложнее. И плюс еще как-то к турам это привязано. Да. Но, тем не менее, все равно мне. Ну, это, вся... это не, не переносить дату кино. Типа, кино-то понятно, почему переносит, потому что там люди
1: собираются, а люди ну, да. альбомы не собираются слушать. Не собираются, не слушать альбомы вообще офигели. А с другой стороны, кстати, я заметил, что очень многие коллективы выпускают альбомы раньше предполагаемой даты релиза. А, Например, на Бандкэмпе один, один из всех исполнителей, о которых я сегодня буду говорить, он как раз выпустил релиз на пару дней раньше. И как бы мотивировал ну, тем, что как бы, вот коронавирус ну, прям с этого начнем. Ну, а но, но это тот релиз, о котором я не так-то много хотел сказать. Ну и что,
0: а про Bandcamp зато можно сказать, они на этой
1: неделе. А с другой стороны, можно рассказать про, про Bandcamp они... таковой, это... да. Кто не знает, Bandcamp, это сервис, где
0: музыканты выкладывают свои альбомы, и их можно скачать или бесплатно, там, или за деньги, в зависимости от того, что музыкант. Эм... Ну, какой музыкант цен поставит. И или... обычно, когда или ты есть платишь. Еще графа name you price. Ну, и я про это и говорю, ну, да. что бесплатно можно. А. Значит, и на бэндкэмпе, когда ты платишь им деньги, соответственно, там есть комиссия. Ну, как и на любых сервисах. Mm-hmm. И на этой неделе, в честь всего, что происходит вокруг, бэндкэмп отменил эту комиссию. И один день, целый день, можно было поддерживать музыкантов на бэндкэмпе без комиссии.
1: Но я, пообщавшись сегодня с Артемом Бурцевым из группы «Серпень», а, сделал такой вывод, что, в общем-то, не так уж и охотно люди потянулись за покупку ну, релизов. Ну, как сказать, просто я думаю, там покупали у более известных. У меня, например, Возможно. тоже никто ничего не покупал. Возможно. А еще, с другой стороны, я отметил для себя не только наплыв релизов, которые вышли до э, даты официального выпуска, но и еще э, наплыв большого количества демо-версий, набросков. Очень многие музыканты тоже решили делиться своим вот этим сокровенным добром.
0: Ну и онлайн-концерты, правда концерты Всегда.
1: в том числе да
0: давайте Да, э, собственно кто там ну выпустил. раз уж
1: я с этого начал да э, летим в австралию давайте на ракете mm-hmm. да
0: вот используя так, часы интересно
1: да коллектив зои фокс и the rocket clocks Выпустили свой дебютный альбом, и как было заявлено в подписи к релизу на Bandcamp, первый альбом Zoey, Fox и э, Ракетных часов официально слит до официальной релизной даты э, в честь как бы глобальной пандемии. И я благодарю всех, кто покупал работу всей моей жизни за денежку, которая э, равна стоимости завтрака. Сколько стоит завтрак? Ну, смотря где, в Австралии. Я не знаю, сколько в Австралии стоит завтрак, если честно. Но я думаю, что. Пицца в школьной столовой, сколько она? Рублей 30 стоила. Рублей 30? У меня пицца в школьной столовой. Ну, не в школьной столовой, а в технарской в, шаб... в, этой... в шаражной столовой стоила 40. Беляж стоил 50. Но Беляж королевский, я на нем как раз на одном из стримов рассказывал. люди я вчера которые. ел нас... Балиш. Балиш? Да. Как больно. Нет. <сёк> 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 вот, а еще они выпустили виниловую пластинку с этим релизом, и по возможности вы тоже можете приобрести и поддержать. Да, но они там же к этому релизу, к виниловому, подписали, что мы можем несколько отсрочить вы... отправку винила по причине того, что пандемии и все прочее. Сейчас очень многие же отказываются высылать. И многие отказываются покупать по причине того, что вот ты своей земли пошлешь мне. А Нет. мне
0: приходят письма от, от Джуна приходило письмо, что
1: типа Мы высылаем. Все равно. Да. Да, даже если вы умрете. Понятно. Вот, собственно, Зоу Фокс и ее ракетные часы это офигенный такой группец, который играет инди попец Психоделический, с налетом звучания с 70-х, в которых помимо такого традиционного девичьего инди попа есть значительная доля серф приличная часть эм, скажем так фанка такого прям семидесятнического и очень прям жирненькие там синточки конечно присутствуют что немаловажно помимо того что это очень гармонично звучит все интересно то как это все абсолютно визуально эти ребята ну соответственно если ракетные часы значит тем должно быть про что Правильно, про космос. В своих
0: клипах они... Да, пред... Ну, про часы ракеты наши советские.
1: Да, были такие часы ракеты?
0: Ну, есть, конечно. Есть ракета, часы ракеты. Изв... Известный... Р... Я... Это Вы ж... меня что-то смутили, это есть ш... здесь... бренд между прочим.
1: Ну, может быть. Он и сейчас производится. Вот. И визуально ребята все это обставляют таким образом, что они... Для советских космонавтов производили. Это прекрасно. Да вы
0: просто в космосе не были, вот и не знаю. Я не космонавт,
1: ко всему прочему, да. Ну... Как бы. Не космонавты,
0: мы не плотники.
1: плотники. Ну хотя какие мои годы, господи. Сейчас у меня появился столько свободного времени, что можно космос. Кстати, в космонавты
0: можно в этом возрасте идти.
1: В 29? Уже. Уже можно, в, да? Уже, да? Спасибо. Вот. Вы представляете себе то, как э, в фильмах конца 60-х, начала 70-х обставляли всю космическую эпопею, во что одевались да. вот эти вот герои, вот эти э, серебряные комбинезоны, mm-hmm. какие-нибудь нелепые шлемы из фольги, mm-hmm. э, и женщины в каких-нибудь длинных, блестящих серебристых сапогах mm-hmm. по колено. Mm-hmm. Вот это все у этой группы есть. Yeah, <свят> то есть... В музыке. И в музыке все это тоже есть. Серьезно. И в клипах все это имеется. Mm-hmm. Мало того, в одном из э, своих клипов, не помню на какую песню, они стреляли из гитарных примочек. И при помощи этих гитарных примочек превращали всю живность в велосипеды, в лягушек, в других людей. То есть это реально очень классно смотрится визуально. Знаете, как такие вот фильмы про космос категории Б. И вот это все является вот частью внешней. Ну а про часть музыкальную я сказал. Вышел вот этот, значит, альбомец. В нем порядка 12 композиций, из которых песни 3 или 4 представляют собой такие небольшие интерлюдии с Земли, как это называется там. Такие небольшие скиты, которые, наверное, передают космонавты с МКС на станцию, на этот самый, на ЦУП, на Центр управления полетов. Прикольно по-своему. И вот прям пластинка меня очень прям вдохновила, прям... Приободрила и вообще шикосик А еще вот сейчас на данный момент, по-моему, во время записи подкаста Зоу выступает на своем э, инстаграме, у нее лайв в инстаграме На котором она сейчас рассказывает про вот этот самый альбом Ну, про детали, про историю и все прочее Я постараюсь, конечно, по возможности зацепить запись Ведь какое-то время лайвы и инстаграмовские хранятся в сторис или нет? Не знаю По-моему, хранятся Я постараюсь этот момент зацепить И более подробно ситуацию с альбомом описать Пластинка заслуживает и ваше внимание в том числе Я не знаю, как вы не обратили на нее внимание Вы должны были, как человек, который слушал. Ну извините, гига... Гига... я послушал 99, а не 100 альбомов Их, не дотянули малость до сотого альбома так. Ладно,
0: я, короче, на прошлой неделе, значит, жаловался в очередной раз на то, что у меня в мейнстриме ничего нет. Ну, понятно. Что же это за мейнстрим, если там никого нет?
1: Да. Да? Что же это за потоки такие, в которых нет воды? Да, на этой
0: неделе у меня вполне себе все неплохо вышло. Значит, Адам Ламберт. Ох. Человек.
1: И пароход. Да.
0: Значит, человек, который может быть известен нашим слушателям как вокалист группы Queen. Внезапно, да? Да. Ну, соответственно, Ламберт, он выступал с Квин на концертах в... Когда-то там, в начале десятых, по-моему, и в конце нулевых. Ну, естественно, исключительно в концертном составе. Но в то же время могут его многие знать, ну, и как сольного исполнителя, естественно, и как победителя шоу American Idol какого-то там года. Ну, тоже конца нулевых, по-моему, или середины. Я всегда к победителям всех этих шоу относился не очень. Ну, потому что практика показывает, что чаще всего из них ничего путного не выходит. Что многие наши фабрики звезд и доказали. А у шоу голос.
1: (связывая) Гоу-шолос. Да. Так.
0: Однако.
1: Есть исключение (связывая) с правил.
0: И я, в принципе, этого Ламберта долгое время игнорил. Ну, потому что, ну, какой-то там победитель этого шоу, ну и чё, ну, да, Но тут уж, как бы, долг обязывает, надо послушать. Mm-hmm. Ну, значит, включил там, ну, думаю, сейчас давай споймем что-нибудь там это. Непонятное, невнятное. Mm-hmm. А внезапно? Оказалось, все очень даже хорошо. А, потому что Ламберт, он, в принципе, довольно давно вдохновлялся вот как раз, ну, во-первых, и Квин самими, и, mm-hmm. а, в принципе, таким около классическим роком 70-х совсем его пафосом, отчасти, ну, можно даже глэм роком сказать. А, и а, вот этот новый альбом под названием Вельвет, а, он в нем вот это вот все влияние очень хорошо видно, потому что он как бы наполовину влияния там слышны просто стандартного современного поп-мейнстрима, то есть он угу. очень нормально укладывается в колею того, что сегодня происходит на поп-олимпе, ну не считая, естественно, всяких R&B, рэпа и так далее, я имею в виду именно чисто такой чисто чисто поп-мейнстрим А во-вторых, к к этому примешивается влияние вот как раз, я повторюсь уже, вот этого рока 70-х пафосного. То есть есть там такой вот гламур, есть такой вот шик. Есть помпезность. То есть, с одной стороны, ты вроде слушаешь обычные какие-то мейнстримовые аранжировки, mm-hmm. а потом внезапно в них, э, ну, немножко, может, не на переднем плане, но в, в, на втором э, в плане возникают зафузованные гитары. Причем не, не как-нибудь там лайтовенько зафузованные, а прям так нормально, жирненько. Вот, и я не могу сказать, конечно, что альбом прям полон хитов и что это какая-то работа на века. Вот, но две песни мне прям очень сильно зашли: Это Super Power и Overglow.
1: Почувствовали ли вы суперсилу от
0: этих композиций? Да, От этих композиций, да. Там есть, конечно, песни, которые немножко сдают, так сказать, но вот эти песни — это прям супер-хиты. Естественно, товарищ Ламберт про этот альбом говорит, что он у него самый личный, что он его записывал для себя, а не для родийных боссов, что, типа, это такая моя, прям сугубо моя работа. Но, естественно, по факту... Там все уже в сотый раз повторюсь, все довольно мейнстримно, и ничего такого прям сверх независимого и сверхэкспериментального ничего нет. Ну, то есть экспериментального там, в принципе, вообще ничего нет. Просто есть интересная, интересная смесь современной попсы и угу. духа классического глэм-рока. Конец.
1: Хорошо. От бывших вокалистов группы Queen переходим к бывшим участникам другой культовой группы, команды The Smiths. Mm-hmm. А команда The Smiths — это один из самых любимых коллективов Антона Юрьевича, и <с я не могу не рассказать о новой музыке одного из бывших ее участников. Всё, что я знаю о группе Smiths
0: — это то, что...
1: Они не кузнецы. Главное
0: достижение группы Smiths в моих глазах — это то, что они записали песню, на которую сделали кавер Для заставки сериала «Зачарованные». Вот. Вот. Все остальное это вообще...
1: Это вторая причина, по которой Антон Юрьевич любит The и третья причина, по которой он должен обратить внимание на альбом Моррисе, а именно он разродился свежей ну, окей, пластинкой у, у Мориси, Это то, что у Мориси... у Мориси вышел 13-й студийный альбом А 13 это Любимое число Мисс Свифт Спешу вам напомнить Да, вы что-то хотели сказать у про Мориси У
0: Мориси песня еще хорошая есть что-то там English Heart, Irish, Irish Blood, English Blood. Heart да, да, вот это хорошая песня
1: Это хорошая песня, да И 13 пластинка Но... его Под названием Я не там... собака на цепи показывает то, что он не собака на цепи. Он с собакой на цепи это записал. <свят> Уж характерного звона цепей и стука каблуков о я не слышал, но зато слышал в этой пластинке многое другое. Что отмечу для себя в первую очередь, так это то, что эта пластинка, на мой взгляд, стала, возможно, одной из самых крепких и более экспериментальных по звучанию с момента как раз выхода альбома Where the Quarry, куда входил Irish, Irish Blood English Heart 2004 года. Здесь, товарищ Мосс, ну, конечно, Мосс — это Мосс. Старая брюзга, которая не ест мясо, которая, возможно, асексуал, которая старается говорить правду и, возможно, стала таким самопровозглашенным рупром этой самой правды. Таков он и в новой пластинке, хотя здесь некоторое место имеется и у лирики.
0: Мос, это как Мосру, официальный рупор мэрии
1: Москвы? Это как Мосфильм, uh-huh. <свеч> официальный рупор московского фильма, так сказать, отечественного кинематографа. И в плане экспериментов я не просто так сказал, дело в том, что экспериментов в пластинке действительно дохренища, так как буквально с первого трека с композиции «Джим, Джим джим Фолз, тебя сразу же встречают такие резкие кислотные синты кого-то ему Продиджи же прям какие-то помогали серьезно ведь я привык Морисе воспринимать как такого типичного британского музыкального героя а тут прям все это в начале первой песни то есть он как бы сразу же вам дает понять что я тут как бы при пришел не просто так. Я ну приш... а чё там полетатая пришел... есть? Какая-то? Я пришел расшатать вашу эту самую э, избушку. Немножко есть, ну как бы не без этого. А, в других треках, например, а... сейчас "Love" в треке "Love is Zone It's Way Out" я вообще, например, слышу Маже в сторону Ланы Дель Рей, а, нашей сейчас, любимой, б... и немножечко в сторону Депишмок от э, а конкретно песни Дэм, Enjoy the Silence". То есть прямо вот в припевах я почувствовал, что есть какое-то влияние оттуда. Что странно, на мой взгляд. Немножечко украсил соул-вокалом он третью композицию этой пластинки. Bobby, you think, did they know? И она звучит более классически британски, но вот за счет соул-вокала женского эта композиция просто выскакивает на какой-то новый уровень. Женского? Женского, там и женский вокал.
0: Он наравне или Нара... подпивает
1: С подпеванием. Ну, то, там такой вокал, что ты понимаешь, что он не просто подпевает, а этот самый женский вокал, он равноценный участник всей вот этой палитры. вот И э, все хорошо примерно до второй половины пластинки, потому что второй половине пластинки все это заметно проседает. И в эмоциональном плане, и в плане музыкальном. Потому что композиция Дарлинг айхак hug, a Pillow она такая что дорогая, я обнимаю подушку
0: А, я думал, блин, я думал, короче, дорогая, я хакнул нашу подушку айхак
1: Я хакнул нашу подушку Хакермен, да? Вот Она весьма такая какая-то спокойная, размазанная, совершенно непонятная А вот композиция Once I sold the river clean Однажды я видел реку чистой. Она снова пытается нырнуть вот в эти самые электронные дебри, но в них почему-то надолго не задерживается. Так же, как он в них ныряет, также он резко пытается ноги из этой прохладной воды, ну, ему кажется, что она прохладная, вытащить. Эта композиция в плане вот электронности изначально заявленно, немножечко не дотягивает. А, также там непонятно зачем, непонятно к чему есть абсолютно длинный бестолковый номер за Secret of Music, в котором, соответственно, он не раскрывает никаких секретов. Ну, это музыке. вообще это все. Это прям, да, ну, это, это писка. Да, это диск, да. <зыв> это uh, но... бан, <связь> да. Но в целом все равно как бы не обошлось без э, резких строчек о том, что вот если вы хотите прыгать нав- с водопада, прыгайте. Как бы у меня нет времени на все это лицезреть и что. Водопад. Как бы, Я водопад видел пару да, раз в жизни Если твои одноклассники Будут с водопада, с водопада прыгать Ты тоже будешь прыгать? Пример, как бы так это оно и это есть.
0: как мем типа Никто, совершенно никто Мориси. Если вы хотите прыгать с водопада, прыгайте Чувак, у нас в Москве Ни одного водопада нет в Англии много водопадов, что ли? <laughs>
1: ну да, вот. Или в Ирландии. из Ирландии, или откуда он? Он Пёр... вообще как бы пиндос. <laughs> ну, нет, он не американец, не подумайте, он просто британец. Вот. Просто британец. Просто устал. А что у него тогда этот... Английская кровь? Н- и английская... Английское английская сердце и ирландские... Как... Ирландская кровь. English heart. Ну, нормально, что. Только Ирландия, правда, не в составе Великобритании, но пусть. В смысле? Ирландия есть. Ирландия и ну, Северная Ирландия. Ну, так и все. Вот, ну так и все. Так вот на то мы порешили, что Мориси все. Нет, пластинка мне на самом деле очень зашла именно энергетикой, общей какой-то. И для себя в очередной раз я отмечаю то, что музыканты, которые были когда-то в одном коллективе, расходясь по разной стороны баррикад, пишут совершенно разную музыку. Это обычная, наверное, стандартная практика. Так было у New Order еще, хрен знает, когда. Так происходит у Уэзис на данный момент. также сейчас э, случается и с участниками The Smiths. Где Джонни Мар пишет такую прям классическую, кондовую британику. Причем на всем протяжении своей сольной карьеры. И в Call of the Comet в альбоме в полноформатном, и в недавних силах, в Роматопии и в Bright Parade. Все есть там. А Мориси тянет на всякие эксперименты. И это, в общем, даже хорошо. Э, многие... Издания засрали эту пластинку по причине того, что там, естественно, Мориси брюжит, и э, всем не нравится то, что Мориси пытается кому-то раскрыть на что-то глаза.
0: Ну, так я про это и спрашиваю, а вы мне вот. нет не рассказывайте, самое главное. Ну, вот
1: вам лишь бы вот за это, да. А многие издания сказали, что вот как бы Мориси, ты не охренел? Ну, так они всегда так говорят. Да. Как бы ты? Так и что? Говоришь? он там такого говорит? Да как на самом деле ничего. Он говорит все то же самое, что и всегда. Что он ну, блин типа что? недоволен тем, недоволен этим. Все как всегда. Это привычный, обыкновенный Мориси. Но только честно говорит о том, что вот я повышал голос, но друг, как бы я повышаю голос, я срываясь на крик, просто потому, что другого варианта общения с э, общественностью нет. Вот. Он как обычно весь такой резкий, себя прям офигенный. Да. За это я его и буду поддерживать на президентских выборах, которые будут в Великобритании, в Великобритании да, в ближайшие сроки. Вот. Это вот что по мейнстриму у меня. Окей. Okay. Вот.
0: Ну. Что, А-а-а. ну. <плес> <плес> Ладно. А-а- у меня еще что по мейнстриму есть? Да, да, да. Значит, это вот мы сейчас в Великобритании. Давайте, значит, мы все по английским странам ездим.
1: Так. И...
0: И не будем прерывать традицию Едем из Великобритании Благо безвизовый режим В Соединенные Штаты Америки
1: О, понятно Венде Венди в зайдем колонию. Да Отлично В общем-то это единственная причина И на Рессинг надо еще сходить Но нет, мы
0: просто едем не в крупные города Мы едем в деревню
1: О-о-о! Поесть картошечки по-деревенски
0: Наконец-то Ну как, наконец-то? В принципе, это не так уж редко происходит, потому что недавно Мэнди Мура у нас выпускал такой почти поп-кантри альбом. И на днях Келси Балерини. Восходящая звезда. Ну, в принципе, она уже возошла. Ладно, пускай будет восходящая. Звезда поп-кантри выпустила свой новый альбом, который лаконично называется «Келси». Да. Ну и что сказать, а, никаких глубокомысленных концептов, никаких оренбишных прогрессивных битов, никаких фитов, ничего того, что мешало бы наслаждаться жизнью в деревне. Mm-hmm. Потому что в деревне зачем нужны все эти городские наслоения? Это вот эти вот городские понаедут, там понавезут в деревню мусоры, вот это приедут на свои тачки, врубят музон свой громкий, а у нас в деревне хорошо, у нас огурцы растут сами по себе, это просто помидоры взошли, полить надо в, в этот... Турнепс гипс, Турнепс зашел, салат Надо полить, там картошка прополоть От жука Так. Тут нам не до Каких-то дел Хорошо, вот ты в городе Поработал, чтобы вечером у тебя в принципе Силы остались, чтобы за гитару сесть Еще что-то сделать И ты садишься и пишешь душевные песни Про то, как соседний паренек Тебе нравится, или как он тебе не нравится И всякое такое Но, отмечу тут что Келси Беллирини, она вообще, в принципе, из новых э -э, э кантри-звезд, как э, Кейси Масгрейвс. Кейси у нас, западная публика, очень любит за то, что она ЛГБТ-темы поднимает в своих песнях, окей. Э -э, Ну, соответственно, раньше в кантри все эти темы, они практически не поднимались и были под запретом, потому что кантри — это очень э -э, консервативная музыка. А у Келси такие темы так вот прям громко не поднимаются, но у нее, в принципе, не классическая кантри в концептуальном плане, в том, что у нее нет там такого. Ты был мальчик, я была девочка, и ты меня завалил на Синовали, и нам было классно. У нее там типа, ну, слышь, ты парень, ты еще меня это заслужи, и вообще ты это, иди погуляй.
1: Ой, 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 как я вот это все любишь, докажи! Ну не, ну я не, в, не в этом плане, ты я Ты в смысле... меня должен добиться. Ну, я не-не-не, не. А в чего этом добился плане. ты?
0: <смех> не в смысле, что она такая, это фифа ходит. Uh-huh. А в том плане, что она как бы осознает себя как независимая женщина в хорошем смысле. Не в смысле, что типа ты еще за мной это походи, давай туда-сюда. А что она так, ну, это не знаю, насколько это можно тут феминизм. Вот я назвать. хотел сказать,
1: это, наверное, феминизм ну, с человеческим такой, прям, лицом. прям супер-мега лайтовый,
0: да? Супер-мега-лайтовый, да? Вот, а по музыке, по музыке, mm, ну, уже, наверное, тут половина нас перестал слушать, когда я сказал, что это кантри, но наши давние подписчики, они знают, конечно, что поп-кантри — это сегодня это больше поп, чем кантри, и от кантри там фактически только мелодика осталась, в смысле <laughs> мелодика мелодизм. Mm-hmm. А, и мелодизм, и... Порой там какие-нибудь гитарки могут проскочить, и то там уже даже банжи почти не услышишь, скрипочку не услышишь, вот, а мел- мелодия остались, мелодии наши деревенские, хорошие. И поп кантри оно как бы держит вот этот вот уровень. То есть это просто душевная музыка без всяких наворотов. Просто, чтобы душа отдыхала. Чтоб ты не сидел и не вслушивался там и не вдумывался, как у какой-нибудь Граймс там «Мега концепт! Я эко-богиня!» «В жопу иди! У нас тут тенниси, У нас тут свои у ребята!» «У нас тут теннис!» «Да! Лучше уж в бадминтон выйти в поле сыграть...» «Партеечку а, другую!» «Да, партеечку другую, чем...» всяким вот этим нагружать голову. Вот Келси, молодец. А
1: вечером сесть, открыть газету, в кресло качелку и заснуть до следующего утра. А утро ну, проснуться. Вариант, да. И потом опять все заново. Картошку от жука пропалывать, Салат, политурнеп зашел, свекла, колосица, Такой Там вот кантри. Слушайте, так неужели жизнь... Когда-нибудь, наверное, мы дойдем до того состояния, когда нам захочется копаться в земле.
0: Да я бы покопался, ну я бы не активно, я бы деревья посадил.
1: Вот деревья я бы тоже посадил. Я деревья
0: сажал в свое время. А я у вас много.
1: по этой теме уже спрашивал много, но я так до сих пор не дошел. Я хочу где-нибудь посадить вишни.
0: Блин, в Москве это опасно.
1: Вишни сажать? Нет, просто... Или деревья сажать? просто
0: нельзя самовольно взять и посадить Ну дерево. я бы
1: понял, это же надо идти согласовывать да, Каждое да, дерево Потому
0: что если вы просто взять, возьмете и посадите То потом есть вероятность, что то придет То служба
1: озеленения города Москвы скажет Ты это, пес, Ну, типа. Ну, Да вишню. ничего
0: не скажут, они просто возьмут и это удалят Вишню
1: мою да Ну пипец А вообще, процессе долгая, муторное Согласовывать дерево? <laughs>
0: я думаю, да
1: А вы как сажали?
0: В смысле, я сажал на дачу. А, на даче сажать. Да, мне там согласовывать только за это.
1: Понятно, значит, мне нужно тоже куда-нибудь почти. в область куда-нибудь ехать. И тоже там все засадить. Просто в рандомное место Излишне езжать, посреди <SPEC2> поля вишню сажать. Короче говоря, любое место за пределами Москвы. Просто, знаете, сейчас Москва такая большая, я боюсь, я уеду замка, то а там тоже Москва окажется. Есть такое, да. Да. Ладно, пришло время немножечко загрузить голову. Ну да. Ну вот, я только это расслабился. Только... А мы с вами, как э, хороший полицейский, и плохой полицейский. Да, но я сейчас вам расскажу о релизе, который слушал Антон Юрьевич, и он же мне его тоже показал. Хотя его уже до этого слышал, значит, он обратил мне внимание. Это. его полноценно не слушал. Но пару треков должны были зацепить. Это. Общий смысл я понял. Да, это новый альбом команды Promenade Cinema.
0: Променат променад в синема сейчас особо не сделаешь. Да, сейчас Кинотеатр особо... Кинотеатр позакрывались.
1: Ну да. А, а альбом называется «Exit Guides», то есть «Руководство к выходу». Mm-hmm. Поэтому надо... Вот не все кинотеатры укомплектованы нормальными выходами. Бывает такое, что там недостаточно дверей. Вот. Но как бы сейчас и в кино-то ходить не надо, потому что вас туда просто нахрен никто не пустит. Вот. Из названия этой пластинки уже понятно то, что нас ждет нечто такое синематографичное. Ребята сами не скрывают то, что свою музыку они описывают как синедраматическую. Но если говорить простым языком, и как нам с Антоном Юрьевичем, наверное, показалось, то это такой вполне себе кондовый, даркушный синтепоп с элементами синтетической оркестровой музыки. Ребята говорят, что они в своем творчестве вдохновляются саундтреками ко всяким там старым фильмам, что их очень сильно волнуют всяческие инструментальные партитурки, и что они очень сильно приличаются всякой вот этой вот нуарной э, атмосферой, тематикой. И все это прекрасно выражается и в музыке, и в оформлении, и даже в диске, который они недавно издали с этим альбомом «Exit Guides». Он же выпускается в виде... Диска с виниловым эффектом Который помещен в такую железную баночку Знаете, как э -э, Знаете, те баночки, в которые пакуют Фильмы на пленке Вот такая же вот узкая, широкая банка Вот, и вот в виде этой же баночки У них там Короче говоря, плоская, широкая Баночка, давайте назовем это так Вот Звучит это, конечно, просто монументально Офигенно, это музыка, под которую Хочется совершать грустный дэнс Как тебе такой артикастии это та музыка, в которой как таковых нет, боевых бенгеров, таких, чтобы прям бит, бочка, бас, прям убивали тебя Все достаточно пространно, в которых э, хорошие грубовые синтовые части перемежаются с э, всякой вот этой оркестровщиной Мощный вокал дамы, который в этом дуэте есть, он прям еще добавляет какого-то объема всему этому звуковому пространству В купе все это звучит здорово Ко всему прочему, что я спешу отметить эти ребята из Шеффилда. В Шеффилде That's в свое время.
0: так это. Как
1: будто это... это что-то значит? Да, это что-то это значит. Главный
0: город Земли, родина героев Советского Союза, героев социалистического труда, которые
1: вас взрастили. Да, да, так и есть, потому что в конце 70-х-80-х в Шеффилде была офигенная электронная синтовая сцена. Кабаре ну, Вольтер Томпсон Твинс, Хьюман Лиг ABC так, Heaven Севенти, Вичи И все это ну, выливается в Шеффилде Что? Ну, ну как-то мало Это я только просто по верхам прошел Там Но... если углубляться Там еще коллектив еще больше В общем, была сцена и она шикарная, и этих ребят я прям ставлю в один ряд с этими деятелями электронной музыки. Они фактически продолжатели а они традиций. Какие-то. Что? Новые какие-то. Это у них второй альбом полноценный. Mm-hmm. Они, можно сказать, относительно свежие. Предыдущих студийной работы выходило то ли пару, то ли тройку лет назад. Но, в общем, они уже успели, на мой взгляд, закрепиться вот на этой самой дар коллектор сцены. Помимо тех влияний, о которых я говорил раньше, в их музыке чувствуются инфлюенции такого, знаете ли, синтепопа 2000-х. К- коллективов уровня Mesh, уровня Ashbery Heights, уровня Asmash. тех же самых Division. А uh, Smash про синтепоп? конечно. <laughs> Блин, Сергей
0: Лазарев, фон какие песни восьмидесятнические записывают. А почему Влад
1: Топалов не пишет? Ну это вопрос А-а-а. о том, что люди, которые ушли из одного коллектива, пишут противоположную друг другу музыку. Ну, да. да. Вот. И потом э, Влад из Топалов
0: только детей пишет. Много. Одного.
1: Господи, какие его годы, он еще и в космос успеет слетать, ему возраст позволяет. Так вот, в одном из треков композиция называется «Passions in the Back Room, «Страсти на заднем дворе» или «В боковой комнате».
0: Название вашего домашнего порно.
1: Это очень синедраматическое дело, да. Я слышу вокальную партию мужчины, который является одним из двух участников этого так, дуэта. Еще что Дориана вы слышите? Крема. Я и слышу она,
0: барабаны. И она, и я она. слышу синтезаторы. Я
1: слышу эту вокальную партию, в его голосе я слышу вот прям очень четко, что это поет как бы э, Андерс Хэкстрем с Эшбери Хайтс. То есть я прям слышу его. То есть понятно, откуда дует ветер. Ветер дует со скандинавии. так всегда было вот прошла вот э, граница нулевой температуры и все выпал снег Прекрасно. Вот. И да, в общем, альбом очень многогранный, классный. Ребята закрепились. Я думаю, что они с нами надолго. Хотелось бы их как-нибудь посмотреть живьем, если будет такая возможность. Хотя я думаю, что этого не случится никогда. Потому что они будут, возможно, выступать больше за рубежом, чем у нас. Но я думаю, что такую общем, музыку... они никогда не будет нигде выступать. Справедливо. Но я думаю, что такую музыку эти ребята должны обставлять как-то соответствующий, То есть без шоу, я думаю, эта музыка, она хотя прекрасно Работает и без шоу, но шоу может Вдвойне усилить впечатление А вообще Особенно было бы неплохо если записать ты... какой саундтрек
0: Особенно если это да. Бернард Шоу
1: Особенно если ты Бернард Самнер из Order, да. Все по вам про музыку эту вашу. Ну и, блин, не говорите А вам лишь бы про шоу Вы че, прям про афоризм про шоумен. Вот вы пиндос Какой Бернард Шоу Спасибо. Есть Козьма Прудков Вот такой мужик А вы сразу Бернард Шоу, блин вот, что еще? Скажете, что вам еще? Вот есть вам что добавить?
0: Я хочу сказать одно
1: Так. привет. Здрасте. А ничего, что мы с вами поздоровались примерно 40 минут назад. Здравствуйте, да? Да, здравствуйте, дамы и господа. В эфире пятница. Мы хотим. На календаре Капитал-Шоу Поле Чудес. Так. А, значит, привет. Здрасте, ну. Привет. В этом меня уже бесить немножечко начинает Группа Привет! Ничего, с приветом, что
0: ли? Вот сейчас мы это узнаем В общем, группа Привет, родом из Москвы Здрасте Выпустил на этой неделе свою дебютную работу Которая называется Внимание Поп-музыка чего?
1: То есть, ребята, в принципе,
0: знали, с какого угла заходить, да. Собственно, узнал-то я Благодаря об этой группе Из, из уст уста, так сказать Лично от э, Вокалиста Они вам передали от, привет, ну, скажем вокали... так Да, так вокалист этой группы, значит, он мне написал Привет а вы бы так здоров Я долго
1: думал, кстати, ему
0: ответить Здравствуйте или привет Не помню, как
1: я Это, пожалуй, самый лучший пресс-релиз Самый короткий Однажды Эрнесто я просили написать пресс-релиз музыкальному коллективу, который состоял бы из одного предложения. Ответ убил. Да.
0: В общем-то, мне периодически люди разные скидывают музыку разную послушать. Так. Вот. Но не всегда она, к сожалению, оказывается хорошей. В данном случае оказалась хорошей. Так. Чаще всего я еще и просто откладываю и не слушаю. Ну или слушаю через какое-то долгое время. А, ну, вот, и, в данном случае забегай... я послушал почти сразу.
1: Забегая вперед, хочу спросить, есть ли в их творчестве кавер на песню группы Секрет? Привет! Ну, вдохновение
0: некоторые, может быть, есть. Или а... это секрет? Так. Значит, послушал я, в принципе, ну я обычно ничего не ожидаю, чтобы лишний раз себя не портить. Uh-huh. Впечатление, Но ну, уж раз назвались Поп-музыка альбом, то что-то наверное, Нормальное должно быть, да Они еще в пресс-релизе, у них э, Если ребята слушают То извините как бы за правдорубство Но рели- релиз у вас не очень Пресс-релиз, который Ну типа для, для, для Релиз для прессы для, для журналистов, для, печатных для изданий блогеров И, и так далее. да-да-да основном говорится что-то пафосное про то, что это мета-поп-группа, которая переизобретает жанр, вот это вот все С таким
1: названием группы не может называться «Привет», на мой взгляд.
0: Да, как бы, на мой взгляд, надо быть чуть попроще.
1: Чуть приветливее.
0: Да. Так. Вот, ну, как бы, ничего пафосного в музыке я не услышал. Музыка очень... Приветливая! Как опишите ее. Ну, в общем, значит, там есть и дамский, и мужской голос. Угу. То есть, это поскольку это. Это дуэт, и они об там на равноправных, насколько я понимаю, существуют. То есть. В правах, да? Да. В
1: равноправных правах. Равноправных, равноправных права,
0: Феминизм победил. В музыке у них есть и синты, которых угу. там куча, и они такие. Uh, умеренно винтажные, скажем так. То есть они... Слышно, что они не прям какие-то супер современные, но при этом они и не вызывающие восьмидесятнические, скажем так. Uh-huh. Ну, или там семидесятнические. Uh, они такие, как бы, тебя слегка настраивают на ностальгию. такую так, слегка тебя...
1: Но при этом остаются весьма модерновыми.
0: Ну, синты там, они не модерновые, просто общий звук, он не... Не дает тебе впечатление о том, что он какой-то старый. Uh-huh. А в остальном там а, живые инструменты то есть там и басы, и барабан, они все живые, что не так уж часто можно, наверное, сегодня встретить, потому uh-huh. что все-таки чаще встречается, что драм-машины, и в принципе все гораздо более синтовое. Ну, или я просто такое слушаю. Так. Мелодии душевные, хитов может быть и нет, но зато все слушается вот именно что так вот тепленько и приятно. А, а, там очень такие мелодии, знаете, они напоминают, как будто это какие-то малоизвестные Виа советские, начало 80-х, может mm-hmm. быть с каким-то вот э, таким настроением. Я не знаю, вы слушали или нет. Не слушал, вот. да. Вам это такое напомнил. А то мне просто кажется, что я просто такое ищу, <laughs> и это просто проблема во мне, нет, что я нет, такое почему? ищу. почему? Мне
1: тоже это показалось примерно, что вот есть какие-то забытые ВИА, их записи были когда-то утеряны, и вот эти записи теперь как бы есть. Да, но да, опять но, же а, но что опять-таки это... они не нарочитые, да, записаны да, да, да. в то время, когда они формально могли бы существовать. Но это если поддерживать какую-то мистификацию условную. Потому что звучит все равно достаточно современно, достаточно да. свежо. А синтезаторы, да, они звучат, скажем так, ну не ностальгически, но просто и цепко. Ну да. И это очень хорошо. А, то, что коллектив настраивает тебя на определенный временной лад, тоже по-своему хорошо, потому что этим они как бы немножечко задевают аудиторию, которая ну да, может да, да. интересоваться совет-вейвом, всякой вот этой вот ретровейвовой эстетикой. Они тоже э, становятся, скажем так, под прицел этой музыки. А, в целом мне этот релиз очень даже зашел тем более на нашей русской музыке, которая может и любит вдаваться м-, либо в деври в какие-то, либо просто бросаться в крайности, вот это прям звучит как такой офигенный. И, и уныние. Не да. Нет, это как, вот
0: как отличный такой,
1: такой вот вариант, хороший, приятный поп-музыки. Впрочем, как следует и из названия ну, этой да. пластинки. Да. Да. По возможности да. хочу передать ребятам привет, так как они-то мне не отправляли, пресс-релиз не отправляли пластинку для прослушивания, мне их переслал Антон Юрьевич, и ему я тоже благодарен. А вам передай привет! Передай привет всему городу. Откуда они, кстати? Из Москвы, я. Они, да, из да. Москвы. Передай привет всей Москве, так сказать. Моя Москва. В общем, ребят, действительно... Ну, вам есть куда расти, как минимум. Да, этот, вот этот, мне этот,
0: кажется, что альбом этот, он, ну, этот хоть аль... он и хороший, мне кажется, что, что потенциал он... у, у ребят больше, чем да, они да, 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 да. Он сделали
1: не... тут. Скажем так, он является какой-то промежуточной планкой, которую не взяли, то есть они сделали хорошо. Да. И это извините за тавтологию, уже хорошо. Да. Но им действительно есть куда расти. Главное не вздумать. Они могут немножечко добавить в музыку, что ли, больше какой-то меланхолии, приятный грубости. Да не, как нет, ну, эмоци... этого и так достаточно. Скажем Мне так, кажется, хитовость. Скажем так, эмоционально хватает. еще чуть больше развить и добавить каких-нибудь, ну, пару-тройку уверенных бенгеров, опять-таки не вдаваясь в крайности. И тогда новый релиз, я думаю, будет даже краше предыдущего. И может быть, их не сегодня, завтра поглосят на какой-нибудь там пикник ну или хотя бы Профильный профильный или дтф напишет про них про музыку да или вилсахом оказывается они тоже недавно про музыку стали писать на пипец вот все вы хотите передать кому-нибудь привет передаю привет анжера Суженский газ а, у меня, кстати, сослуживцы были из Анжеры Сушенского, когда я в армии служил. Вот. И еще тогда вкратце про хорошую музыку еще два релиза, на которые тоже надо, как обычно, обратить внимание, потому что вы ни хрена не найдете эту музыку вообще, а мы пришли на эту землю только с одной целью, чтобы показать вам ее многогранность. Это два альбома. Во-первых, это будет посмертный альбом Тары Симмонс. Тара Симмонс это австралийская исполнительница, мультиинструменталистница, продюсерша и вообще очень хороший, приятный человек, который а, скончался в прошлом году. Она долгое время боролась с раком молочной железы, но болячка ее все-таки доканала. На своей пластинкой она работала и во время болезни, и даже чуть ли не в палате. За несколько дней до смерти вышел один из сингл с этого альбома. И теперь те ребята, которые помогали ей делать эту работу, Завершили пластинку. В ее м- записи приняли участие очень многие музыканты, видные из города Брисбен, в Австралии, ее родного. Вдаваться в список брисбенских музыкантов я не буду. Просто хочу отметить то, что это очень приятный такой девичий инди-поп с налетом синты. В общем, все, как мы любим. Еще один альбом, который вам тоже нужно послушать, это альбом группы Dry Spells, который называется Quarantine Dream. Мечта многих. Актуально? Из... Damn. <laughs> Мечта многих из нас оказаться на карантине мечты или осуществить мечту карантина, Квентина карантина, вот. И знаете, для многих же карантин это то, когда ты обносишь себя со всех сторон стенами из туалетной бумаги и не видишь вокруг себя ничего, и к тебе никто не лезет, и ты спокойно выздоравливаешь или умираешь, там уж как тебе повезет. Вот так и здесь в своем звучании ребята максимально мощной звуковой стеной грязного инди-рока обносят все вокруг любого потенциального слушателя. Мощно, бодро, рубит Так и хочется э, уйти с карантина прям сразу же на завод Поднимать металлургическую промышленность нашей страны Несмотря на то, что завод серпомолот мы просрали Но хочется снести все э, отстроенные там жилые комплексы И вручную поставить опять металлургический завод И поднимать ту самую тяжелую промышленность Да, вот такая вот музыка Да, а еще было бы неплохо уже сходить на выходной Как вы относитесь к выходным? Да, да, не
0: очень. Значит, товарищ
1: выходной. The Weekend. Блин, ребята, меня бесит, меня бесит то, что в его имени нет буквы И после буквы К. Он же оригинал. Вот
0: тогда почему ты не называешься Weekend?
1: Знаете, хорошо, что он не
0: добавил себе лишнюю Е в этого начала типа как в Nintendo Wii. Или как Джон Джону Блин, ну короче, не знаю, если бы я назывался выходной, я бы... Взял выходной, наверное, да? Да, беру выходной магазин, так сказать. Я бы выпускал музыку все таки на выходных, а он выпустил её в пятницу зачем-то.
1: Так. И знаете, ребят, вот этот альбом очень долго готовился в плане промо. Нам успешно да. жать. Он, там... он в уши. конце прошлого года, конце... как в декабре, по-моему. В, еще прошло... в конце прошлого президентского срока Путин Нимичу уже началась промокомпания этого альбома. Серьезно. Синглы, интервью, какие-то вбросы. Не, ну... В этом плане это все... Это у него нет, хорошо нет, получилось? Нет, в плане все... маркетинга. Нет, в плане маркетинга и промокомпании выполнено это все идеи. Во мне, Идеально. По мне Ариан Гранда, да. Вот, или кто-нибудь там типа... Карли Рэй Джепсон, а например, а вы например. Макс. или АВМАКС, да, какой-нибудь. Тут промо хорошая. но, как вы думаете, за таким хорошим промо ведь должен последовать хороший альбом? Yeah. Я... Да, я не... нету, а вы ждали уикенды? хорошего альбома, что ли? Ну. Я товарищу Уикенда, в принципе, хорошей музыки не жду. Мне, насколько я помню, в его творчестве нравится, дай бог, от сила пол песни, и те ну, названия ладно, я к- не помню. I,
0: I can't feel my face. Ну. Хорошая, ну, хорошая ну пожалуй, да. А что, а с Панк вам не нравится песня, что ли? Ну Вы нас... же Daft Punk главный фанат в России.
1: Да, я люблю Дафт Панк, но знаете. Я люблю дафтпанк, я люблю песню с Панк, потому что там есть Панк. Также есть песня с Фаррелом Уильямсом, и, извините, Фаррел Уильямс там, ну, смотрится органично. Сольный Фаррел это, извините, ну, такое себе развлечение. Там все прикрашивает дафтпанк. Здесь мы имеем, значит, пластинку товарища Уикенда, которую невыносимо скучно слушать.
0: Ну да, я когда включал, ну, просто главный сингл альбома — это «Blinding Lights». То есть песня, которую среди прочих написал Макс Мартин, и это хорошо чувствуется, ну, Макс Мартин, напомню на всякий случай, что один из главных корифеев поп-музыки в последнее время, до 10-20 лет, д... наверное, да. 10, 20. 20, да. А, да уже больше даже, уже, скажем, 25. Так. А, почти. Ну, в последнее время, правда, он, конечно, уже немножко подзадал позиции, но уже на... На его место потихоньку Джек Антонов выбирается, но, тем не менее, все равно величина, все равно он mm-hmm. с, кучу хитов выдает, э, и поэтому для «Уикенда» он вот э, написал, вроде он с ним уже раньше сотрудничал, не буду, ладно, врать, а, и Blinding Lights а, это вообще супер-успех «Уикенда», потому что, Возможно, почему? Возможно,
1: это то самый, вот тот самый свет, да, который... В конце тоннеля. Да,
0: Потому что Уикенду с этой песней удалось то, что не удается большинству иностранных артистов. Он сумел потеснить в топах наших чартов русских исполнителей, всяких русских рэперов, русских поперов, русских... Э, хип-хоперов да, и, был, и так далее. Да, было такое. Регулярно просматривая а, потому что... чарты
1: в основных стриминговых сервисах, да, мы постоянно натыкались Blinded на Lights,
0: Она навсегда была наверху. Если не в десятке, то в двадцатке. И это очень редкая штука, потому что сейчас из иностранцев, вот я за прошлый год, ну сам, из самых громких могу вспомнить только вот Тон Сендай. С песней «Дэнс Манки» и Билли Алиш с Бэд которые удавалось прямо вот долго держаться. Долго, в долго, топе. Долго, да. Ну и еще парочка песен иностранцев, которые стали популярны благодаря ТикТоку. Они угу. тоже. Но все-таки они уходили быстрее. А вот Уикенду с этой песней удавалось зависнуть до- подальше долго, в черты, да. И вот это меня еще вообще навело на мысль, что может я ошибаюсь? Вот вы сейчас поправите. Есть у меня такое впечатление, что в последние несколько лет рус... иностранную музыку стали меньше слушать у нас. То есть, как раньше было, в, в начале 2000-х, мне кажется, что в начале двухтысячных, х вообще все 2000-х, как-то иностранных хитов было больше. То есть, ну, среди в России они распространялись сильнее. То есть, если так вот посмотреть ретроспективно, то, ну, мы помним много иностранных песен, которые у нас из каждого ларька звучали. Да, конечно. Да? Вот. А сейчас, поскольку у нас и поп, и рэп сцена, они переживают подъем, что уже только ленивый не отмечал, иностранных песен, хитов стало куда меньше. Из- Мне
1: кажется. Но из этого можно сделать какие выводы? Либо мы потеряли преемственность поколений какую-то, и что э, люди поколения Z, условно говоря... А, и там подростки от 12 до 14 лет не сильно хотят заморачиваться по поводу того, что слушают. Главное, чтобы качало чтобы ножку ну, можно было притоптывать ой, и чтобы ну, текст вы, был это, весьма простой. Это, вы, это
0: вы у вас пердешь. Да. Да, нет, нет,
1: я не говорю, что это плохо. Я говорю просто, что как бы ну так
0: происходит. Нет преемственности. Да. тут не... преемственность? Я, я, про, вижу, что это плохо, я да. про то, что Люди
1: стали больше русской музыки слушать. Это Вот. Опять-таки. А потому что иностранная музыка она не она все-таки не такая простая сейчас. Согласитесь.
0: Ну, чаще всего.
1: Сейчас у нас вся иностранная музыка прет на искренность, на многосложные тексты, на поднимание социальных вопросов, а людям просто хочется губа вкуса мандарина и больше ничего. Понимаете? Это есть, да. Вот, поэтому сейчас и стоит обращать внимание на такую музыку. Та же самая Бэтгай Билли Алиш, она не слишком сильно э, загружена по смысловому наполнению, в отличие от Everything I Wanted, например. Она не пользуется таким уж сильным успехом, как, допустим, Бэтгай, на мой взгляд. Ну, да. Вот. Пример, та же самоучасть, я думаю, ждет и э, кучу других песен Билли Алиш, при желании. Если она будет именно гнуть э, линию, когда она будет ближе к себе и к своим переживаниям, а не ближе к народу. То есть, как бы, не будет давать ему простую танцевальную, прыгабельную, приятную музыку и все прочее. Вот. И просто за счет того, что поп у нас сейчас, как мне кажется, проще и лучше, поэтому его, наверное, чаще и слушают. Вот. Возможно. Это мое, как бы, наблюдение.
0: Так вот, возвращаясь к уикенду. Так. Его новый альбом After Hours действительно невозможно слушать, потому что ты включаешь, ты надеешься, что сейчас вот будут тебе эти слепящие огни, которыми он тебя соблазнил, а вместо этого, вместо восьмидесятнического танцевального трычка, угу. тебя ожидает... что? Мутные тягучие, медленное, RB.
1: Да, потому что... То есть,
0: окей, первый трек, я был Он... готов. Это как бы типа интро. Давай ну, там, да. типа погрузи меня в свой мир, плавненько, uh-huh. окутай меня своим пением, вот фальцетным этим.
1: Uh-huh.
0: Но нет. Дальше. На протяжении семи, кажется, песен. До вот этой самой Blinding Lights продолжается, но там, одно там и вот тоже.
1: это туман просто какой-то звуковой, ты, слушаешь, мне, про, я ты реально,
0: слушаешь, я послушал, у меня просто молоко
1: было и ну его. Я, конечно, понимаю, что э, у этого альбома там какая-то есть хитрая предыстория, и он, по-моему, ее посвятить еще успел, какому-то поклоннику, который умер за несколько ну, дней до релиза. Ну, вот, я и говорил, да. когда говорил про
0: Кель- что да. не могу сказать, что я не что я не могу что нельзя просто так вот выпустить просто музыку. Просто музыку. Ни- давай. я ни- ни- не могу сказать, супер- да? концепт у не же еще и У него там да, что он концепт
1: там, фотографиях что он то на было.
0: фотографиях побитый какой-то, да, 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 с
1: синяками, с кровью. Все дела. Вот, и практически, вот, вс- вот первую половину э, этого альбома ты слушаешь про вот эту вот нудежку. Э, в перемешку с любовными переживаниями, потому что весь альбом, по сути, посвящен практически этому. И знаете, я был бы рад, если бы он этот нудеж. Перемежал какими-нибудь резкими бенгерами, хотя бы если бы их было бы 2-3 на первые 6-7 треков, это было бы еще ок. Но нет. Он выставил свою пластинку так, что в первые 7, там, по-моему, 7 или 6, или 7 треков, ну в общем, первая половина пластинки, она испытательная. Да, Если да, ты это проходишь реально. этот рубеж, то потом пластинка, может быть, чем-то покажет себе интереснее. Но интересной. потом идут три хорошие
0: песни. той же самой «Blinding Lights», и следующие две, которые тоже написал. Ну, в ради, радио Макс Матин написал не только хорошие песни, вот которые я упомянул, но и вот среди вот этого всего нудежа, там тоже была одна и... песня, или да. одна, да, или, или две, или ну, две
1: ну, песни. Что-то типа того, да.
0: Вот, но вот эти три песни, которые идут, ну, Blinding Lights, и еще две песни, да, mm-hmm. они проходят, и завершение альбома еще там сколько, там, четыре, по-моему, песни или три, это то- тот же самый опять бубнешь-нудешь. Больше всего, что меня вынесло, возможно, не знаю, возможно, я просто тугоухий, или я просто не умею слушать вокал, но. Меня просто вынес вокал «Уикенда», потому что раньше все-таки он у него был куда более разнообразный, потому что он не просто копировал Майкла Джексона, хотя он всегда этим занимался. Ну да. а, раньше он все-таки как-то и пониже, и повыше, и там и средненько есть как-то споет. Ну, как Тут бы... он поет ровно в одном регистре, вот просто он вот вы mm-hmm. вот это. А... Интервал нот выбрал и вот в, в, в нем только и варится а просто б... от песни к песне без я... всякой выразительности просто одно и то же как, как будто на термин воксе тебе играют вот это вот, и вот он это держит вот руку фаль... в одном положении да 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 да, 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 да. вот это а... вот фальцет просто идет и идет и идет я и идет. думаю что
1: это все по причине того что альбом в принципе выдержан в единый как-то Цветовой, скажем так, гамме. Ну, нет, в плане и что, единости, и жизненного. Поэтому да. хорошо. Ну, конечно, да, человек талантливый, и вот взять так просто слиться за первые там 3-4 трека альбома, который он начинал готовил, который хотел просто с помпой презентовать публике. Этот альбом, а, по его а, собственному убеждению, должен, быть и с... должен был исцелить нас всех в эти тяжелые времена. Но, по-моему, он погрузил всех только в гораздо больше и гуще. Ну, хороший
0: сантрек для... Хороший коронавирус. Да,
1: для страданий. Да. да.
0: Но э, я думаю, что на самом деле любителям жанра и любителям уикенда это все вполне себе зайдет, потому что есть такое дело. Ну, это э, уж это фанаты. Да, потому что да. И, 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 эти песни с альбома они в принципе похожи на то, что он делал там в первых своих микстейпах. Хотя я заметил, что Но на первых микстейпах были
1: все-таки по поизобретательные.
0: На первых микстейпах у него были вполне себе на самом первом, по-моему. Даже на самый, по-моему, первой песни, или на какой-то из первых, там вообще такие мрачные какие-то биты были. Я даже удивился вообще, когда слушал, потому что mm-hmm. я же сначала о Викенде узнал там, когда у него вот эти мейнстримовые альбомы пошли, ну про, да. там, про то, что он лицо трогает и все дела. А лицо трогать, кстати, сейчас нельзя, потому что коронавирус. Да. Mm-hmm. В общем, ужасно. Если вам это нравится, то вы, конечно, молодцы, но я такое слушать не могу.
1: Вот. Зато мы вам дали кучу другого, что вам нужно послушать, и вы можете послушать это практически прямо сейчас, но прежде чем вы сразу же ринетесь в музыкальные недра, вы должны поставить Лойс, если слушаете нас на ютубе, написать комментарий. Если вы слушаете нас на других платформах типа SoundCloud, iTunes, Яндекс можете поставить нам звездочек, там тоже что-нибудь прокомментировать, подписываться на нас, соответственно, на SoundCloud, по возможности, и стараться все-таки не пропускать свежие видео. Благо, нам есть еще о чем вам рассказать, Музыки еще до а, Сегодня вместе с нами, вместе с вами на этом подкасте был а, Мехер Грановскович. И Крот Алибасович Берегите себя и действительно, давайте не трогать Не то то, что свои лица, но и чужие тоже давайте не будем трогать Вот, заточение, путь к исцелению, ребят
0: Не трожь чужое, не трожь свое
1: Да